Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med den sista delen av Matteus evangeliet, alltså kapitlen 21 till och med 28. Programmet är producerat av Norea Radio. Precis som vi delade upp Matteus kapitel 26 i två program så gör vi även med kapitel 27 som vi nu har kommit till. Och i det här programmet ska vi ta för oss de 32 första verserna. Tema den här gången det blir då förrädaren Judas död, Jesus inför Pilatus och konungen som får en törnekrona. Det är nu morgonen efter att Jesus blivit fängslad i ett semane och efter att han blivit förd inför överste prästerna och det äldsta, efter att falska vittnen har vittnat mot honom och efter att han blivit bespottad och slagen och efter att Petrus har förnekat honom. Och så börjar kapitel 27 med följande ord. Vi läser vers 1 och 2. När det hade blivit morgon höll alla översteprästerna och folkets äldsta överläggning om Jesus för att få honom avrättad. Det lät binda honom, förde bort honom och överlämnade honom till landshövdingen Pontius Pilatus. Även om Pilatus hade sitt högkvarter i Caesarea så låg hans palats i Jerusalem. Och där var han under påskhögtiden, för då var ju stan fylld av judar som kom till högtiden. Och ofta blev det också kravaller och upplopp vid de här tillfällena. Och vi läser vidare i vers 3 till och med 5. Men när Judas, som hade förrått honom, såg att han var dömd, ångrade han sig och bar de trettio silverpenningarna till översteprästerna och det äldste, och sade, Jag har syndat, därigenom att jag har förrått oskyldigt blod. Men det svarade, Vad angår det oss? Det är din sak. Då kastade han silverpenningarna ifrån sig i templet och smög sig undan. Sedan gick han bort och hängde sig. Egentligen, var Judas redan död, där han smög omkring denna grå och kalla morgon, som ett offer för de mest fruktansvärda kval, så var han redan ett levande lik. Innan Judas begick sitt förräderi hade nog Satan bedragit honom med tanken att Jesus, han skulle nog klara sig. Han skulle bara göra ett under och skaka av sig alla sina fiender. Nu fick han bittert erfara att Satan ljuger och att han bedrar alla som anförtror sig åt honom. Jesus säger om Satan att han kommer endast för att stjäla, mörda och ödelägga. Och när Judas förstår detta och ser sin synd så vänder han sig inte till Jesus med sin bekännelse för Satan hade nog intalat honom att till Jesus kan ju inte du gå, inte du. 
och framförallt inte nu. Och när Satan får inbillat en människa att hon inte kan komma till Jesus längre, då är den människan redan död, även om kroppen fortfarande lever. Tänk om han hade vänt sig till Jesus, så som Petrus förnekaren gjorde. Istället vänder han sig till Israels religiösa ledare, som är så duktiga med religiösa övningar och ritualer, men som inte kan hjälpa en själ i nöd. Här är det svar de ger till Judas. Vad angår det oss, det är din sak. Och den själ som inte längre vill vända sig till Jesus, han är faktiskt redan död. Kroppens död blir bara den slutliga bekräftelsen på deras verkliga tillstånd. Som en gammal dansk präst uttryckte det. O, alla dessa levande lik. Inte vill man omvända sig. Inte vill man bära frukt. Till kyrkor, bönhus och församlingslokaler kommer de inte. Men till kyrkogården, dit kommer man. Guds ord studerar man inte. Omvändelse söker man inte. Man skulle inte tro att dessa människor hade en själ de skulle ha frälst. Dåraktiga, kortsynta män, vad gagnar det om du vinner hela världen, men förlorar din själ? Och vi läser vidare från Matteus 27, verserna 6 till och med 10. Men överste prästerna tog upp silverpenningarna och sade, man kan icke lägga dem i offerkistan, eftersom det är blodspengar. Sedan det hade hållit överläggning, köpte det för dem krukmakaråken till begravningsplats för främlingar. Därför kallas den åken än idag blodsåken. Då gick det i uppfyllelse som var skrivet genom profeten Jeremias. Och jag tog de trettio silverpenningarna, värdet till vilket han hade blivit värderad, han som Israels barn hade värderat. Och man gav det till betalning för krukmakaråken som Herren hade befallt mig. Profetian, den hänsyftar på det som står i Jeremia 18, vers 1-4, och så det direkta citatet som är hämtat från Zakaria 11, 13. På Jesu tid var Jeremia den första av profetböckerna och gav därför namn åt hela den första avdelningen. Därför blir citatet helt enkelt uppnämnt efter Jeremia. Redan i Getsemane hade Jesus givit Judas möjlighet att bekänna och vända om. När han säger till honom, min vän, varför är du här? Jesus är nu på väg ut till korset för att dö, även för Judas. Men det hjälper inte Judas, för han vill inte vända sig till Jesus för att få hjälp. Och skaror går samma väg som Judas idag. Bli stilla, min vän, och tänk. Spegla dig i Judas, 
och se hur ond Satan är, och hur bitter syndens lön är i helvetet. Denna som står Allt vad jag byggt av höstrode faller, det varar blott en kort och flyktig stund. Den där jag har inför den vita tronen, det är en frälsad själ, halleluja. Matteus 27, vers 11 Jesus ställdes nu inför landshövdingen, och landshövdingen frågade honom, Är du judarnas konung? Jesus svarade honom, Det är du som säger det. Det som Israels religiösa ledare anklagade Jesus för var att han sa sig vara Guds son vilket de ju betraktade som blasfemi, och de önskade att stena honom. Men den romerska ockupationsmakten hade fråntagit dem rätten att utdöma dödsstraff, och därför så var de tvungna att utelämna honom till Pilatus, med en anklagan som var hållbar inför den romerska rätten. Förräderi var en hållbar anklagan. Och så blir Jesus anklagad för att han påstod sig vara judarnas konung. Jesus svarar, det är du som säger det. Och vi läser i vers 12. Men när överste prästerna och det äldste framställde sina anklagelser mot honom, svarade han ingenting. Då sade Pilatus till honom, hör du icke hur många anklagelser det riktar mot dig? Men han gav honom inget svar, inte på en enda fråga, så att landshövdingen blev mycket förundrad. Det är som profeten Jesaja sa i Jesaja 53 och 7, att han inte öppnade sin mun, liket får som föres bort för att slaktas. Det är Guds lam som uppbär straffet för dina synder. Och vi läser i vers 15 och 16. 
Vid högtiden brukade landshövdingen frige en fånge åt folket, vilken de ville. Vid denna tidpunkt hade man en beryktad fånge som hette Barabbas. Pilatus förstår att Jesus är oskyldig till det han anklagas för. Men han vill gärna tillfredsställa de religiösa ledarna för att upprätthålla ordning och fred i Jerusalem. Men han inser att han inte godtyckligt kan döma Jesus till döden. Och så menar han sig finna en lösning, eftersom det var vanligt att frige en judisk fånge inför påskhögtiden. Så ger han då människomassan möjlighet att välja. Jesus eller en mycket beryktad och kriminell fånge kallad Barabbas som var dömd för mord, rån, förräderi och så vidare. Och vi läser i verserna 17 och 18. När det nu var samlade frågade Pilatus dem Vilken vill ni att jag ska frige åt er? Barabbas eller Jesus som kallas Kristus? Han visste nämligen att det var av avund som det hade utelämnat Jesus. Det var det tragiska med Pilatus. Han visste. Men han var en smart politiker och han var helt säker på att människoskaran skulle kräva korsfästelse för Barabbas och frihet för Jesus. Och därmed skulle han komma sig ur denna knipa. Och vi läser vidare vers 19 till och med 26. Medan han satt på domarsätet hade hans hustru sänt bud till honom och låtit säga Ha ingenting att göra med denna rättfärdige man. Jag har plågat svårt i en dröm för hans skull. Men överste prästerna och det äldsta hade övertalat folket att begära att Barabbas skulle bli frigiven men att Jesus skulle bli avrättad. Och när landshövdingen frågade dem, vilken av de två vill ni att jag ska frige åt er, svarade det Barabbas. Då frågade Pilatus dem, vad ska jag då göra med Jesus, som kallas Kristus? Det svarade alla, korsfäst honom. Han frågade, vad ont har han då gjort? Då ropade det ännu högre, korsfäst honom. När Pilatus såg att han ingenting kunde uträtta och att oron blev allt starkare, tog han vatten och tvättade sina händer i folkets åsyn och sade Jag är oskyldig till denna mans blod. Detta är er sak. Allt folket svarade, må hans blod Komma över oss och över våra barn. Då frigav han Barabbas åt dem. Men Jesus lät han gissla och utelämnade honom till att korsfästas. När Judas försökte bli kvitt sin skuld genom att gå till Israels religiösa ledare, svarade de, det är din sak. Nu är det de religiösa ledarna som önskar ge hela skulden för det som ska ske till Pilatus. Men de skördar det de har sått. Det är er sak, sa Pilatus. 
Pilatus visste alltså att det var av avund man utelämnat honom. Det vill säga, han visste att det var inte den anklagade som var den skyldige i denna sak, men de som anklagade. Förutom detta så blir han varnad genom sin hustru som sände bud och säger att hon blivit varslad i en dröm. Mannen är rättfärdig, ha ingenting med honom att göra. Stackars äkta makar, Pontius, Pilatus och hans hustru. Pilatus visste, hans hustru visste, och båda trodde de att räddningen var att inte ta ställning. Ha ingenting att göra med denne rättfärdige man. Vilken hållning! Man vet att han är oskyldig, ja, rättfärdig, och så vågar man inte ta ställning för honom. Paret Pilatus var ju verkligen symbolen för upphöjdhet och makt. Han var självaste landshövdingen i Samarien, Judén och även i Dumén vid den här tidpunkten. Men Pilatus fruktar allt utom Gud. Och han ser det som lösningen för honom själv att varken vara för eller emot Jesus. Två judiska författare från den här tiden, Filon och även Josefus, skulle båda vara ganska välinformerade. Och nu ska du höra vad de säger om Pilatus. Josefus beskriver hans handlingar detaljerat. Bland annat hur Pilatus tog av tempelskatten för att bygga en akvedukt för att leda vatten från en källa utanför staden. Tiotusentals judar demonstrerade mot det här helgerånet och Pilatus svarar med att låta sina soldater anfalla folkhopen och många blev dödade. Slå upp ordet Pilatus i ett bibellexikon så kan du se hela den rad av fruktansvärda förbrytelser som gjorde att kejsaren till sist kallade hem Pilatus och ställde honom till svars för hur han hade förvaltat sitt ämbete. Filon, han säger om Pilatus, att han skymfade, rövade, mördade och betedde sig omänskligt. Vad ska vi då med detta usla namn i vår trosbekännelse, frågade Willem Bäck och svarade, Jo, hans namn ska påminna oss om att kristendomen inte är myter, men full verklighet i historiens klara ljus. Har du tänkt på det, min vän, att det är för Jesus skull att någon fortfarande minns Pilatus namn? Eljest hade det varit glömt för länge, länge sedan. Jesus sa, jag är vägen, sanningen och livet. Och han som är sanningen, han sa, den som inte är med mig, han är emot. Det förstod inte Pilatus, för det var inte kärleken till sanningen som drev honom. Den gången där inne på pretoriet var det ingen tvekan om vilket namn som vägde tyngst, landshövdingen över Judén eller den fattige timmermannen från Nasaret.
Men om du nämner de två namnen idag, Jesus Kristus och Pontus Pilatus, så ligger tyngden i den andra vågskålen. Pilatus var inte emot Jesus, och nej då, han visste för mycket för det. Han visste, men kunskapen blev honom till ingen hjälp, för han hade inte mod att ta personlig ställning. Hans synder är inte renade genom kraften i lammets blod. Han försökte tvätta bort sin skuld i en skål med vatten. Han stod inte inför Gud med sitt liv. Han stod inför folket med sin vattenskål. Arme Pilatus. Överskriften över hans liv blir evigt förlorad. Och genom hela evigheten ska han evigt och gränslöst gräma sig över detta, att han egentligen visste. Det är sanningen om många människor som inte tagit ställning till Jesus. Egentligen vet man. Men det finns även en grupp till. Överste prästerna, det äldsta och folkskaran tog klar ställning. Korsfäst, Jesus. Släpp Barabbas fri. Många gör också det valet idag, när två röster kämpar om människohjärtat, Jesus eller Barabbas. Korsfäst, Jesus. Släpp Barabbas fri. Man väljer en kortvarig njutning i synden, som gör själen fattig och tom, och sedan dör man, utan Gud och utan hopp och betalar med sin själ. Pilatus, maktens symbol på ena sidan, och folkskaran på den andra. Så långt ifrån varann, så olika. Och båda grupperna föraktade varandra, och fruktade varandra. Den ene vägrade att ta ställning till Jesus. De andra var klara fiender. Och utan att de själva insåg det, placerade de sig på samma sida. Och till sist förenas dessa två grupper. För som det står i Johannes första brev, den som har sonen, han har livet. Men den som inte har sonen, han har inte livet. Och då förstår vi... Att egentligen var det Pilatus och folket som stod för rätten den här gången, och inte Jesus. Matteus kapitel 27, verserna 27 till och med 31. Då tog landshövdingens soldater Jesus med sig in i pretoriet och samlade hela vaktmanskapet omkring honom. Det klädde av honom hans kläder och hängde på honom en charlakans röd mantel. 
Det flätade en krona av törnen och satte den på hans huvud, och i hans högra hand satte det en käpp. Sedan följde ned på knä inför honom, hånade honom och sade, var hälsad judarnas konung. Det spottade på honom och tog käppen och slog honom i huvudet med den. Pinad under Pontius Pilatus vittnar vi om Jesus i vår trosbekännelse. I vers 26 läste vi, då frigav han Barabbas åt dem, men Jesus lät han gissla och utelämnade honom till att korsfästas. Den kände evangelisten Modi, som nu är död, han sade, Jag visste inte vad gissel eller hudstrykning var, men då jag fick veta det, föll jag ner på mitt ansikte och grät. Och efter att Pilatus har gisslat Jesus, tar Pilatus soldater honom in i pretoriet inför hela vaktmanskapet, hånar honom, spottar på honom och slår honom i huvudet med käppen. Och Jesus säger ingenting, för Jesus var ju skyldig. Det var ju dina och mina synder han bar på. Och de romerska soldaterna känner inget behov för att skona denna föraktade jude. Och nu skulle de verkligen roa sig med denna så kallade judarnas konung. En kappa som skulle likna den purpurröda kejseliga blev lagt på hans misshandlade rygg. Och naturligtvis så måste en konung ha en krona. Och så flätar man en krona av törnen. Och en konung skulle naturligtvis ha ett scepter i sin hand, härskarstaven beklädd med guld. En soldat söker fram en käpp och sticker den i händerna på Jesus. Nu var konungen färdigklädd, och så kastar de sig ner på knä och hånar honom. Tänk, han bär törnekronan, han bär den röda kappan, för att du en gång skulle bli klädd i den vita dräkten som är renad i lammets blod. Pinad under Pontius Pilatus, aldrig i evighet skall det bli glömt. Och vi läser vers 31 och 32. När det hade drivit detta gyckel med honom, klädde det av honom manteln, satte på honom hans egna kläder, och förde bort honom till att korsfästas. På vägen träffade det på en man från Syrene som hette Simon. Honom tvingade det att bära hans kors. Jesus blev verkligen förödmjukad, plågad och genomgick obeskrivliga lidanden. Och här ger skriften intryck av att han var för svag att bära sitt kors på grund av allt det han redan hade genomgått, både när Pilatus gisslade honom och när soldaterna misshandlade och hånade honom. Det är din frälsare som blir pinad under Pontius Pilatus. Lina Sandell skrev, Jag har en krona att förlora och Jesus påminn mig därom. 
och i det lilla i det stora, med kraft till mig från höjden kom. Jag har ett arv som kan förspillas, och låt mig ej förspilla det. Låt ej min arma själ förvillas av satans många falska nät. Bevara du mitt svaga hjärta, o käre Herre Jesus Krist. Giv vad du vill, giv fröjd, giv smärta. Giv mig en krona blott till sist. Vad ska jag då göra med Jesus, som kallas Kristus, sa Pilatus. Pilatus har valt, och nu är han död. Och nu betyder det inte längre något för Pilatus vad folkskaran menar. Men nu är frågan, vad ska du göra med Jesus? Och snart kommer också för dig det ögonblicket, då det ingenting betyder vad andra människor menar. Tänk över det. På återhörande om du vill. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.